0: Literatura Juvenil para Escritores presenta Una corte de clichés y dramas La sección de Adriana Criado Con más clichés de todo internet Hola a todo el mundo ¿Qué tal? Me presento para quienes no me conozcáis Soy Adriana Criado Autora, lectora Y persona fácil de meter en este tipo de fregado. Por eso me tenéis aquí. Este podcast va a ser muy sencillo. Vamos a hablar de clichés, de por qué nos gustan determinados clichés, qué deben de tener para ser buenos, qué no debe ocurrir, etcétera. Y vais a ayudarme, porque iré poniendo en Instagram una cajita de preguntas de vez en cuando para que me deis vuestra opinión. Hace unos meses puse la de enemies to Lover. así que este podcast está lleno de mi opinión. Y la vuestra. Porque he recopilado todo lo que me dijisteis para teneros en cuenta. Quiero aclarar que lo que hablamos aquí son solamente opiniones, ¿vale? Es una charla, aunque en realidad esté hablando sola. Pero yo sé que estáis al otro lado escuchando, así que es una charla. No es un podcast educativo. Lo que yo diga no tiene por qué ser así. Cada uno tendrá su opinión, ¿vale? También recomendaremos algunos libros con estos clichés de los que vamos a ir hablando, pero siempre sin spoiler, así que podéis escucharlo sin problema. Bueno, antes de empezar, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Laura por haber contado conmigo para este proyecto. <risa> Laura sabe que soy muy fácil de enredar y que me apunto a lo que venga. Estoy súper contenta, de verdad, de, de poder estar grabando esto. De que Laura me dé voz. Eh, es increíble todo el trabajo que, que ella está realizando. Estoy muy orgullosa de Laura y feliz de, de poder estar a su lado en el trayecto de, de todo lo que está construyendo. Así que, de verdad, muchas gracias, Laura. Y dicho esto, ¿empezamos? Enemies to Lover. Ay, mi cliché favorito. A ver en los libros con Enemies to Lover encontramos lo evidente. Los personajes se odian. Puede ser por muchos motivos. Por ejemplo, eh, en un libro de fantasía pueden pertenecer a reinos enemigos mm, o puede, puede haber una diferencia de clase social que cree esa relación negativa. Como por ejemplo en El príncipe cruel de Holly Black donde existe... Un príncipe cruel y nuestra prota, Yud, que es una chica de clase alta que viene del mundo humano y se ve obligada a sobrevivir en el mundo de las hadas. O, por ejemplo, en un libro de romántica, eh, alguno de los dos personajes, eh, o ambos, no se soportan por sus personalidades, su fama o bueno, cualquier aspecto que, que luego va a acabar desmintiéndose. Como por ejemplo en Una luna sin miel de Cristina Lauren eh, En este libro los protas se odian, pero poco a poco se va viendo que nada es lo que creían. Que las cosas son muy diferentes en realidad. Pero bueno, el odio está ahí. Eh, estos personajes que se odian van a verse siempre, o al menos casi siempre, obligados a pasar tiempo juntos. Ya sea por un trato, un trabajo de clase, eh, un amigo en común. El caso es que van a verse muchísimo cuando ellos no quieren pasar tiempo juntos. Nosotras sí, pero ellos no quieren. Y eso va a crear el factor más importante de estos libros. La tensión. Los personajes tendrán siempre una tensión increíble a la hora de hablar. Eh, un tira y afloja que hace que ese odio siga ahí vigente llevando en algún punto de la novela a, evidentemente algo más que es lo que queremos <risa> eh, hay varios motivos por los que el odio cambia en un momento determinado como por ejemplo que mientras se ven obligados a pasar tiempo juntos vayan viendo las cosas buenas que hay en el otro haciendo que ese odio vaya reduciéndose y conscientemente, lo que viene siendo de toda la vida enamorarse, pero habiendo odio de por medio. Eh, para mí, una de las cosas más importantes que hace un enemisturo ver bueno son los diálogos. Tienen que ser diálogos inteligentes. Los personajes tienen que superarse en cada respuesta, siempre buscando quedar por encima del otro, pues de esa forma ingeniosa. Yo, si los personajes no tienen diálogos divertidos, ingeniosos, elaborados, me aburro. Es que me aburro, es que esto es lo que al final engancha, ese pique entre ellos. Nos gusta el tira y afloja, eso es así. El tira y afloja que hay entre la pareja, eh, la tensión sexual, el acercamiento que va dando poco a poco paso a que el odio se convierta en un deseo que tarde o temprano no van a poder ocultar, porque está ahí. Este cambio tiene que ser progresivo para que sea real, porque si no, es que no nos lo creemos. Si en un capítulo se odian y en el siguiente de golpe están enamorados, es que no es creíble. Como ya decía, no voy a hacer spoiler, pero quiero poner de ejemplo eh, Asesino de brujas de Shelby Maurin, porque eso es la sensación que a mí me dio con este libro, que no me llegue a creer el romance. Para mí el, el odio pasó muy rápido a ser amor. Y no, 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 es, no es mi estilo. Bueno, algo que nos encanta es cuando uno de los personajes le admite al lector de alguna manera, porque tiene una reflexión interna o deja ver algo, que el odio que sentía por el otro personaje ya no es odio, sino algo más. Vamos a estar desde ese instante esperando el momento en que se atreva a confesárselo al otro personaje. Es que no vamos a poder pensar en otra cosa que no sea esa. Y me parece una forma muy chula, muy muy chula, de tenernos enganchadas. Y de sufrir, de sufrir también. <ríe> Porque hasta que llega el momento en que los personajes se admiten mutuamente los sentimientos, las lectoras sufrimos. <ríe> y bueno, seguimos. Algunas cositas que me dejasteis en la caja de preguntas es que os gusta cuando hay un altercado o, o un problema y uno de los personajes defiende al otro aunque sigan odiándose. Ahí es cuando empiezan a verse cositas y los mismos protagonistas comienzan a dudar de sus sentimientos, a sentirse confuso. Mira, yo tengo que decir que esto me encanta. Y bueno, que, que se viene... Si juntamos este cliché con el de «había solo una cama», ¡menuda combinación! Uf, el «había solo una cama» es algo recurrente en muchos libros con distintos clichés. Pero para mí, mi opinión, cuando mejor explotado está, es en el, en, en, perdón, en el «Enemies to Lovers». Ese momento cuando los personajes siguen odiándose, pero ya hay una tensión entre ellos... ...confusión en sus sentimientos... ...y hasta atracción... ...y de repente se ven obligados... ...a compartir una cama... <ríe> ...madre mía... ...es que pueden pasar tantas cosas... ...ahí... ...y no me estoy refiriendo a sexuales... ¿eh? ...sino a desarrollo de sentimientos... ...de trama ...en estas escenas es que se sufre... ...porque las lectoras ya queremos... ...que, que pase algo entre los personajes... Y no suele pasar nada, al menos de primera. Pero bueno, si el había solo una cama dura más de un día, mmm, maravilloso. Yo por lo menos disfruto muchísimo eh, este cliché combinado con el de Enemies to Lover. Me encanta ver ese debate interno de los protagonistas eh, cómo tienen una pelea interna por no comprender lo que sienten cómo tienen que aguantar la tentación es que es una maravilla, de verdad y que nos lo cuenten determinados personajes de la saga Una corte de Rosa y Espinas, ¿verdad? que por cierto, son los libros que dan nombre a este podcast si no habéis dado cuenta, que seguro que sí Ahora vamos a cambiar un poquito. Vamos a hablar de que no nos gusta. Muchas me habéis dicho en la cajita de preguntas que no os gusta cuando en las conversaciones se insultan o se humillan. Y mucho menos si sus palabras afectan a la autoestima de algunos. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? No queremos humillaciones. No queremos actitudes tóxicas. No nos gusta. Cuando teníamos 14 años nos gustaba porque no lo entendíamos. Ya no. Digo cuando teníamos 14 años porque, para quien no lo sepa, yo tengo 26. Llevo leyendo muchísimos años y es lo que a mi generación le ha pasado. Nos gustaban determinadas, determinadas actitudes que ahora vemos y es como, oh Dios, qué horror. Y huimos de eso. Ay, a ver... La dinámica que engancha de este cliché es el que se odien de forma inteligente, sabiendo que en algún punto pues, todo va a cambiar. Pero si se ve algún tipo de abuso, no se disfruta. Los personajes estarían al final perdonando más adelante actitudes tóxicas. Como decía, hemos abierto los ojos en el año en el que estamos y nada, esto fuera, no lo queremos. Eh, Tampoco os gusta, que esto lo hemos comentado antes, cuando se pasa de enemies a lover muy rápido. Eh, también cuando, cuando el enemies no es real, el odio no es real, sino que algún personaje dice que se odian, pero en realidad no hay motivo, no hay nada en lo que se base ese odio. Por ejemplo, me habéis puesto de ejemplo Farsa de amor a la española, que fue un libro que, que disfruté muchísimo, de Elena Armas. El odio que la prota siente por el chico no tiene realmente mucho fundamento. Se basa en una creencia de ella que no es real. El lector no ve en ningún momento ese odio. A mí no me importó en este libro, pero me lo habéis dicho que no os gusta. También me habéis comentado que no que os no gusta directamente el cliché de Enemies to Lover porque no soportáis que los personajes se odien que preferí el Friends to Lovers, del que hablaremos en futuros episodios. Tampoco os gusta cuando los personajes se ven obligados a separarse por algún motivo y tienen que pasar años para que se reencuentren. Es que, madre mía, se sufre con eso, ¿eh? No vamos a decir ningún ejemplo, ¿vale? Porque eso yo creo que sí que sería mucho spoiler, pero seguro que tenéis algún libro en mente, ¿verdad? Cuando los personajes se ven forzados a separarse y pasa mucho, mucho hasta que se reencuentran. Es que sufrimos hasta más que los propios personajes. <risa> y bueno, para ir terminando, os voy a recomendar algunos libros con el cliché Enemies to Lovers. Aparte de los ya mencionados en, en el episodio. Son distintos entre sí, ¿vale? Y con el cliché llevado de manera diferente. Ya hemos visto que es que hay muchas formas de explotarlo. Bueno, tomad nota porque ahí van. El primero es Punk 57 de Penélope Douglas. Ojo con este libro, ¿vale? A mí me fascinó, pero tiene bastantes trigger warnings y cosas mencionadas en la sección de que no nos gusta. Así que investiga antes de leerlo. Es un romance que no es sano y hay que tenerlo claro teniéndolo claro, yo lo disfruté muchísimo. Luego, el segundo, La princesa de invierno de Paula Gallego. Es un libro muy largo, Paula, ¿verdad? <risa> Pero que se lee rapidísimo. Cómo me gustó este libro. Qué precioso. Me encantó, de verdad. Los personajes eh, están enfrentados porque pertenecen a reinos distintos que están en guerra. Ahí lo dejo. Luego, el tercero, es Del amor y otras pandemias, de Miriam M. L. Hardy Un libro súper cortito con el que os vaya a reír una barbaridad. Los dos protas no se soportan y se ven obligados a compartir apartamentos durante la cuarentena del COVID. <risa> o sea, es que es maravilloso este libro, de verdad. Son personajes con manía muy distinta, que, que son un show, de verdad. Os vais a reír un montón. Luego tengo química perfecta de Simón Elkeles, que es un libro que leí hace muchísimos años, por lo menos 10-11 años, y que en su momento me gustó muchísimo. Echarle un vistacillo. Es antiguo, pero era muy bueno. También he apuntado la saga Lux de Jennifer L. Armendruth, una saga de extraterrestres. Pero no las extraterrestres verdes que vienen a invadirnos, no, nada, nada. Na. Extraterrestres guapísimos. ¿Eh? Y luego tengo apuntados tres... Que no he leído... Pero me los dejasteis... Así que os los digo... Destrózame... De... Perdón... No sé pronunciar este nombre... ¿Vale? Pero... Ta, ta... Que no sé... Taere... Mafi... Luego... Una corona de sombras... De Tricia Lavenseller... Y... El reino de los malditos... De Kerry Maniscalco... Apuntadlo... Y por último si ya tenéis los libros apuntados y bien fichados, quiero deciros, bueno, recordaros que por Instagram iré poniendo encuestas y cajas de preguntas para ir decidiendo el futuro de este podcast entre todas. Os pediré consejos sobre futuros clichés para ver qué os gusta, qué no, para tener la misma dinámica que hoy, para saber qué os interesa antes, qué clichés queréis que tratemos antes. ¿Vale? Y bueno, este ha sido el primer episodio de una corte de clichés y dramas. Espero que os haya gustado un montón y agradecería de verdad saber vuestra opinión por redes sociales. Escribidme sin problema, mmm, por Instagram, por Twitter, mencionadme, lo que queráis. Yo espero que haya salido bien, que la que hayáis disfrutado y que conforme avancen los episodios sean quizá un poquito más largos porque eso significará que me habéis dejado un montón de feedback y que me habéis echado una mano. Si os ha gustado, no dudéis en compartirlo y nos vemos en el siguiente. Un beso.